0: gamle barn og kvinner torster etter å ta hen. du torster etter å ta heven Dette er Obaidullah Hussein han er født og oppvokst i Norge Obama, Obama Obama, Obama 27-åringen er varetekstfengslet for trusler mot to
1: journalister og det mosaiske trosamfunnet Det er slik vi kjenner om i TV2-ruten rapporterer fra store hendelser både inn- og utland. Det være seg 22. juli-terroren, naturkatastrofer og krig. Nå sist har han fått stor anerkjennelse for dokumentaren «Norge til salgs», hvor han følger flyktninger gjennom seks land, og med fare for eget liv la oss møte profittørene av flyktningekrisen. For mange er han et bilde av den engasjerte journalisten. Men... For Kadhafi Samman startet journalistkarrieren under mer beskjedne forhold.
0: Nej vet du hva? Jeg fikk en sommerjobb i Drammens Tiden en gang i 1995, 20 år siden, hvor jeg prøvde mig som lokaljournalist, skrev om salat, bær, altså helt lokale ting. Fikk smaken, og, men det var først noen år senere at jag bestämde mig för att gå den vägen. Så jag startade i Stavanger på vår journalistutdanning och allrede efter några månader eh, under praxis så fick jag då ett vikariat och täcka Sola och Randaberg kommune. Så det var egentligen vägen in. Det började faktiskt i Stavanger. Vad har i alla fall erfart att eh, man får till det man vill och det märkte jag allrede eh, i Stavanger Aftonblad. Da skjedde 9-11, terrorangrepet i New York i 2001, og jeg ble sent til grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan for å dekke det. Jeg ville det selv, når jeg så de flyene styrte in i tvillingtårnet, og det ble på en måte altså starten på denne karrieren. Da, og sjefene gav full backing, helt uerfaren, egentlig en journaliststudent, for jeg var fortsatt elev ved høyskolen, og fikk anledning til å dra og realisere da både det engasjementet som oppstod, for dette var jo noe helt nytt, et vendepunkt eh, på mange måter, og dro og lagde saker da for Stavanger Aftenblad. Så min erfaring er at har man eh, en god idé eller et ønske om å dekke noe, så har det, jeg har i hvert fått til.
1: Og etter en stund i Stavanger, både på skole og i Stavanger Aftenblad, så gikk din vei videre til, til hovedstaden? Ja, etter da å dekka Sola kommuner Randabær
0: kommune, og litt besjavar og grensområdene mellom Afghanistan og Pakistan, så var jeg så heldig at jeg fikk en telefon fra VG, som lurte på om ville søke på ett vikariat. Og det husker jeg da ble jeg helt satt ut, det var veldig stort, og var usikker på och jag skulle få det vikariatet så jag pyntade mig och spurte någon kamerater hur han sitter man på ett jobbintervju hur ska jag hålla henne ha blickkontakt och allt det där var skikligt nervös men var då väldigt heldig fick det vikariatet och efter vart fast jobb så jag blev i Väge i 3 år och lagde saker om allt möjligt alltså det var ett äventyr inrikes utrikes allt alltså
1: men så fann du ut att Avis avis, nok i nok, og der lå TV 2 på Karl Johan.
0: Ja, jeg trivdes veldig godt i VG, det må jeg si. Det var en kjempefin avis, Norges beste, vil jeg si. Jeg masse om journalistikk, etikk. Men så åpnet det seg en mulighet i TV 2. Jeg fikk forespørsel om jeg ville starte i TV 2. Og det var jo en tid hvor dette med nya kanalen skulle, skulle starte, man skulle satsa på nettet alltså det digitale bild lyd och etter där rådförde mig med flera också någon av chefen min i vägen så sa de det rätt ut framtiden är nog lyd och bild kan daff i text papper kan man alltid komme tillbaka till men det är inte säkert att du vill få denna chansen uh, igen så jag tackar ja och nå har det ju gått 10 år och jeg har ikke angret et sekund, men det har vært lærerikt, og jeg tror nok at det at alle dagene er forskjellige, det er ingen dag som er lik, gjør jo at du har den driven til å komme på jobb, og du synes det er kult og spennende. Man kan komme 9 ni, så altså tolv, da sitter man på fly et eller annet sted, eller bli sendt for å dekke noe helt nytt, helt ukjent.
1: Hvis du skal trekke frem noen av de sakene som, som du har arbeidet arbeid med, som, har, ja, som du både kanskje er tilfreds med og, og som har gjort inntrykk på deg, hvor vil du begynne da? Nei, det er mange saker. Nå har jeg
0: vært reporter i 15 år. Det er klart det er... Jeg glemmer jo aldri den første turen når jeg reiste etter Nile Neven til altså grensområdene i Pakistan, Afghanistan. Min første tur til mine foreldres hjemland alene. Før det hadde jeg bare reist med dem. Det var Lahore Zoo og Lahore Fort og kjøpesenter og slektinger. Nå var jeg for første gang helt alene. Det var en kjempeovergang. Å se det landet eh, Taliban og alt det der, det gjorde et sterkt eh, inntrykk. Jeg glemmer for eksempel aldri når jeg tsunamin i Banda Arche for VG. Og når jag dro dit med fotograf jan Peter Lynau, Och då vi körte igenom jungeln på Sumatra i mer än 10 ti timmar och kom fram till Banda Aceh, det var lik överallt. Altså det var lik så langt ögat kunde se och det det glömmer jag aldrig. Och den lukta. och det, det, det vi så, det är ju sånting som er klistra. Eh jag glömmer aldrig när vi reste tillbaka med Benazir Butto, tidigare statsminister i Pakistan første muslimske kvinnelige statsminister, i 2007. Da jobbet i TV 2, hvor vi fikk være med hennes, som de eneste fra, fra Norge. Og vi gikk, altså i denne kortesen i Karachi, i flere timer, jeg og fotograf Frode Hoff, hvor eh, det var så mye mennesker, og hun sto oppe på denne lastebilen og vinka till folk detta var hennes retur efter många år i exil och vi gick där filma av folk och rätt för klockan 21 alltså vår huvudsändning så skulle vi ett stycke innan för att gå live skulle gå direkte, och när vi mitt under den direkte direktsändningen så uh, var det ett självmordsangrepp og ett stort angrepp hvor mer enn 140 mennesker mistet livet. Alle de som sto rundt den lastebilen, hvor vi hadde gått i flere timer, var borte. Vi løp tilbake, og det var, altså, det var små kjøttbiter, og det var ingenting igjen. Og, da, og det er jo noe man aldri glemmer, og man tenker ofte på det, hva om hovedsendingen vår hadde vært klokka ti, hva ikke hadde vært klokka ni, så hadde vi ikke, ikke vi prata. Bare noen 100 meter unna møter vi fanatiske tilhengere av presidenten. Vi er på vei til Tahrir-plassen for å vise sin lojalitet til landets leder. På vei tilbake til sentrum merker vi fort at stemningen er mer amper enn normalt. På et marked ble vi jaget vekk av sinte egyptere, som mener verdenspressen sverter presidenten deres. Altså revolusjonen i Egypt? i 2011, nei 2010 var det vel, på Tarirplassen, hvor vi var der før, altså Hosni Mubarak's fall, før man så disse kjente scenene med kamelene som, og hestene som går in i på Tarirplassen. Det var en historisk begivenhet, og väldigt privilegiert at vi fikk være med så tätt på den, og ikke minst se hvor ille det gikk etterpå. Altså hvor ble det den arabiske våren og alt det håpet vi så i øynene til folk. Den gnisten, de trodde jo virkelig at nå, nå skulle det bli nye tider. Og det tok ju feil. 22. juli, glemmer jeg selvsagt aldri. Jeg var hjemme, hade ferie og kom med en gang in på jobb. Og dro etter hvert til Utøya. Og jeg husker at vi, TV2 ble jo evakuert, fordi man trodde at det var bombe, bombetrussel. Og mens vi stod på gata så kom de første meldingene om utøya. Og i starten så, så trodde vi jo ikke, altså hvorfor skal vi prioritere det når regjeringskvartalet har gått i lufta? Det var den første tanken. Og så etter hvert så kom det jo telefon på telefon, tips på tips, om at det skytes på utøya. Jag husker när vi myntade köra utover jag och och kollega fotograf och før vi kom till Lysaker så ringte vaktchef och sa att har du skuddsäker vest? Och så sa hä? Det har ju har ju det på jobben men vi var ju evakuerat. Vi dro mens vi stod på gatan. Så det har vi inte. Nej. Och så kom vi lite närmare Sandvika så ringte den igen. Har du skuddsäker vest? Hur kan du skaffe det? Og da husker jeg det var så ubehagelig, for da hadde vi telt ambulanse etter ambulanse. Aldri sett så mange ambulanser i mitt liv som passerte oss. Og da skjønte vi jo hvor, altså hvor dette var. Og rett før vi kom til Solihøgda, så ringte han for tredje gang og sa at du må låne skuddsikkervest av politiet. Og da tenkte jeg at herregud, dette, dette, da, vi, vi visste ingenting. Da var det satt opp sperringer på Solihøgda. Så luftambulansen stod der, pårørende stod der, og vi begynte med direkte sending. Dette var jo mens massemorderen Breivik fortsatt skjøyt. Og det, altså de ansiktene til de pårørende der, og etter vart ble de jo etterlatt til mange av dem, det glemmer man jo aldrig. Jeg kjente flere av de også. Jeg husker blant annet at en av mine tidligere sjefer i VG, når så han, så først så var det sånn, når du møter en som du ikke har sett på lenge, så har du ett smil i ansiktet. Og så kommer han bort, og vi han har plutselig omfavnet. Nei, så sier han, datteren min er på utøya. Ja. Jeg får ikke kontakt. Og da var jo journalisten Kaddafi ble jo borte med en gang. Og jeg bare, oi, liksom, har du noen kontakt? Nei, jeg får ikke kontakt. Og Det var en av, ikke sant, de sterke sjefene fra VG-tida, som virkelig... Han hadde opplevd mye og reist mye og, og kunne mye, men som da var far. Og de blikkene og den dekningen der jeg husker jeg var veldig krevende. Vi visste ikke hvem det var, vi visste ikke hvem eller hvor mange som var drept. Det eneste jeg visste var alle de ambulansene som hade passert oss, och det var mer enn 50. Så 22. juli vil man jo aldri glemme, og den påfølgende dekningen rettssaken senere var i Oslo Tingrett i ti uker og dekket alt det der. Eh, Unskyld, kan jeg spørre deg hva du gjør her? Jeg viser min avskim mot muslimjævler som deg. Jævla innan de drit som deg. Ja, dette er noe av det kanskje vi kanskje se nå eh, om 20 minutter. Eh, kanske flere av denne typen mennesker. Vi vet som sagt, og la meg repetere det, at det også er personer fra det nynazistiske miljøet som er i området här.
1: Dette innslaget, hentet fra TV2-nyhetskanalen i januar 2015, viser Qaddafi Saman, som dekker en demonstrasjon i regi av den fremmedfintlige organisasjonen Pegida, blir skjelt ut av en rasist på direkten. Klippet sjokkerte seerne, og reaksjonene var mange og sterke. Men hvordan reagerte så reporteren selv?
0: Jeg ble kalt for innvandrer drit og muslimjævel på på direkten. Og det var første gang. Veldig overraskende. Jag har jobbat med ekstreme miljøer i veldig mange år. Både høyere ekstreme, islamister, eh, altså radikale miljøer, som er villige til å bruke vold. Men jeg har aldrig opplevd på en måte som direkt hets, hat, i vart fall ikke live, at man får en ubehagelig telefon, en e-post, eller att folk snakker bak din rygg. Det, det må man tåle. Men eh, jag må ærlig innrømme at jeg ble veldig overrasket, men samtidig så är det jo litt når du er live, når det er direkte sending, så er man extremt skjerpet. Man vet att det er veldig mange mennesker som, som ser på så og der og da så var det nok litt autopilot. Det var, Okej, okay, dette er kanskje litt mer av det vil vi vil se, og så ble jeg satt over till studio, men med en gang etterpå så var jeg, det var vondt. Det stack liksom i i hjertet og bare, hva, hva var dette for nå. Og det må jo også att at eh, mange av de fra det miljøet da, eh, hvis man kan kalle det det, eh, kom jo bort etterpå og beklaget og unnskyldt seg, jeg kjente jo flere av de og som sa at eh, dette, dette var helt leit. For det er jo også mennesker som er interessert i å ha en dialog med pressen. De vil jo ha budskapet sitt ut så jeg tror, ja, jeg fikk i hvert fall enorm respons og massive støttereklæringer på sosiale medier, telefon, e-post. Det var eh, overfeldende.
1: Hva gjør det med dig, når du får den type respons, altså at du, du blir såret og du, du, du har det vanskelig etter en slik opplevelse, og så merker du at den er en av sympati som kommer mot deg. Nei, det
0: viser jo ikke sant at de ekstreme kreftene enten man er en ekstrem islamist eller en islamhater eller høyere så er det väldigt vanskelig å være i det i Norge. Det er rett og slett ikke nok næring til det. Man så hva som skjedde med Pegida-bevegelsen fra å være 100-200 stykker. Så var det, under siste demo så var det kanske 5-6 stycker Og det samme skjedde med de ekstreme islamistene. Fra å være 100 stycker i 2012 utenfor amerikanska ambassaden, så er det helt... Enten så er de drept i Syrien, eller så sitter de i fengslet, eller så gjemmer de sig. Så det er vanskelig, og det viser jo at den store majoritet i Norge, man, man er på en måte, man vil være inkluderende, man vil være reus, som man vil ha harmoni. Folk som også var, er skeptiske, kan man si, til innvandring og flyktninger, sendte meldinger og sa at dette var drøyt. Det, sånn skal man ikke uppföra sig. Det visar ju egentligen at folk flest är ordentliga i Norge. Jag ska ut i mig för att vara papirlös flykting som vill till Norge. Hello. Hello my friend. Ja, I want to go to anngres. We want to go to Norway. Hur dumb är det möjligt att komma sig helt till Norge utan ID-papper? Vad ja, är vem organiserar allt detta?
1: I teach myself. Det var en trailer fra det siste store prosjektet til Gaddafi sammen, dokumentaren Norge til Salgs, hvor han og et team reiser gjennom seks land for å se hvordan flyktningereisene organiseres for å møte flyktninger, bakmenn og profitører. Nei, den
0: kom i stand etter at vi hadde vært i Ungarn, Tyskland eh, og Danmark, hvor vi hadde sett eh, på flyktningene og dekket veldig sånn, her er de. Nå kommer det 3700 til München jernbanestasjon. Vi intervjuet flyktningene med vedtegn, vi intervjuet tyskerne, danskene som kom og ga dem mat. Altså det var veldig händelses sånn hendelsesnyheter. Her er de. Men vi fikk jo aldrig tid, og det får man jo ikke tid heller når det er en løpende nyhetstekning. Altså hvordan har de kommet sig hit? Vem er det som organiserer dette? Vi snakker om en miljon mennesker som kommer seg til Europa i fjor, og det er ikke bare å spasere, dette er tilrettelagt logistikken rundt det. Så etter å ha vært da, som reporter en ukestid, og dekket disse forskjellige stedene, så kom jeg tilbake og snakket med sjefen min og spurte om vi burde kanske borre mer i dette i form av en dokumentar. Heldigvis så sa hun ja, jeg snakket med sjefen for dokumentar Gerhard Hellskog, som også tente på ideen. Og vips, altså det gick bare någon dager egentlig, og så var vi i gang. Og med novemberfilm, en fotograf og en regissør, så reiste vi da først til grensa Syria-Libanon, Tyrkia, Hellas, Balkan, og så åpnet jo den arktiske ruta, som, som det ble kalt, fra Russland til Finnmark seg på samme tid. Så vi tog med det også. Så ideen kom egentlig eh, av altså seg selv når vi så den enorme menneskemengden. At her må vi også sette fokus på hvordan får de får det til. Hvem selger eh, de falske pastene? Hvordan selges plass på gummibåt? Hvem selger redningsvestene? Hvordan er det når de kommer sig til i Hellas, og da var det jo busser som var satt upp med 10-15 euro kunde kunne bli kjørt i grensa til grensa till Makedonia grekerne ville jo ha dem og på andre siden så stod det nye busser till til å kjøre dem rett til uh, serbiske grensen, og så videre serberne kjørte de videre uh, over till Kroatia så alle var jo egentlig intresserade i å bli kvitt flest mulig flyktninger og så så vi at noen land satt upp pigtråd, Ungarn for eksempel, og da dukket det opp nye det blir jo spennende nå å se til våren, når snøen blir borte og bølgen i Middelhavet har roet seg, hvilke ruter vil man se in til Europa, for at menneskestrømmen
1: skal bli slutt på. Det tror jeg ikke. Men du gjorde jo ikke dette uten personlig risiko. Nei, det var
0: til tider risikabelt. Det var det. Nå poserte jo jeg som eh, pakistansk flyktning. Jeg har noen fordeler. Jeg kan morsmålet mitt urdu flytende. Jeg ser ut eh, som en eh, pakistaner og har vært såpass mye pakistaner at jeg kan en del kulturelle kodekser, eh, at jeg kan gli in Det er en kjempefordel. Men det var risikabelt enkelte steder, spesielt når man har skjult kamera. Blant annet når vi skulle kjøpe eller gjøre handlern om falske pass, så trodde jeg et eller annet tidspunkt at nå har jeg blitt oppdaget at de har sett det skjulte kamera. Veldig ubehagelig. Vi var også i flere land livredd for at myndighetene skulle oppdage dette. Mange av de landene, spesielt i Russland, har ikke noe særlig sans for journalister, heller ikke tyrkia pressefrihetens kår er ikke noe særlig, og det hadde ikke hjelp å vifte med et rødt pressekort og sagt at vi er fra Norway and doing investigative journalism så det var en sånn, egentlig en egentlig frykt under hele turen hvor vi måtte ha backup av opptakene og backup av backup av backup vi gjemte dem på flere steder hele tiden og så var det risikabelt enkelte steder hvor hvor det var mafia til stedet, og hvor vi fikk klare advarsler når de kommer der av gårde, for dette liker ikke mafian. Men vi hadde, vil jeg si, en god diskusjon hele veien, både med sjefene i Norge, men også vi tre, som da var ute, altså hvor langt skal man gå. Vi fulgte for eksempel etter en bil i Ismir, med flyktninger, som da ble plukket opp. Vi var veldig interessert i å se hvor blir de kjørt? Og da, når den bilen kjørte inn i en liten trangate, så ble jeg usikker. Da stoppet jeg bilen og sa, har de kanskje oppdaget oss? Er det en felle? Og da mistet vi de. Så altså, vi hade en del sånne episoder, du kan godt kalle det bomturer, men hvor man tog grunnig vurderinger. Hva skal vi gjøre? Når vi var i kjelleren med redningsvestene, så var det ubehagelig, fordi jeg telefon og mobildekninga. Og tänkte at fordi jeg oppdaget her, så er det jo ingen som vet hvilken kjeller jeg er i. Men um, det gikk greit, da.
1: Men det, dette, hvor tilfredsstillende er det for journalist, som du sier å dekke ting nyhetsmessig, en ting, du er på ett sted som er en rapport, en «that's it» stort sett. Men dette går gå under, og, og se hvordan mekanismene fungerer, dette å anskueliggjøre problemet på en dypere måte og for, for TV-scene, hvor, hvor godt er det for en, en journalist? Nei, det er veldig godt, og jeg tror altså, vi trenger jo begge
0: i pressen. Nå er det jo store utfordringer eh, i forhold til økonomi, i forhold til ressurser, og det er jo ressurser det handler om, at man kan sette av som kan grave, som kan gå litt under cover, eller finne på en måte de svarene vi ikke umiddelbart ser. Men jeg tror jo at vi trenger begge deler. Det som nå kommer til å skje til våren, det er väldigt viktig at vi i pressen dokumenterer det. De gummibåtene som kommer til Lesbos, de frivillige fra Norge og andre land som er der og yter en enorm insats. Hva vill skje på Balkan, hva vil skje i Hellas nå når flere og flere land har innført grensekontroll? Altså den løpende nyhetstekningen er väldigt viktig for at folk her skal forstå og se vad som skjer, politikerne, beslutningstagerne, men samtidig så må da i hvert fall de store redaksjonene som har ressurser også se för andra ting, hur går det nå i tältlägren i Jordan
1: i Libanon? Å sticke hode frem som reporter kan också ha sin pris. Och Gaddafi samman vet går att han genom åren har varit utsatt för trusler.
0: Ja, det har vært trusler över tid i mange år det är alltid miljöer som inte liker söcklys. Det kan vara gängmiljöer, det kan vara MS, det kan vara extremister. Og i det siste så har jo vi i TV2 hatt et spesielt fokus på ekstreme islamister. Vi har avslørt mange med navn. Hvem er de? Er de straffedømt? Hvor bor de? Hvor har de reist? Og det søkelyset er det helt naturlig at folk ikke liker. Men når det da gjelder trusler så har vi hatt en helt klar policy at vi anmelder de mest alvorlige truslene. Altså det skal ikke gå an å mig. I hvert fall ikke til tauset. Og jeg tenker at det er veldig viktig at de redaksjonene som da blir trua, at de sätter ett enda større søkeløs på de miljøene, viser at man ikke lar seg skremme. Hvis det er en medarbeider, at man kanske setter på 2, tre, fire medarbeidere og slår tilbake i form av journalistik.